0: Deus fez em duas famílias, a casa de Icabó ou Icabod e a casa de Obed e Adon. São duas casas totalmente diferentes. A ideia é que essa noite a gente possa pensar a diferença de uma casa, em que há a presença de Deus, e a diferença de outra casa, em que não há a presença de Deus. Isso será Simbolizado. Pela arca da aliança. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia. Em 1 Samuel, por gentileza. 1 Samuel, a partir do capítulo 4. Versículo 19. 1 Samuel capítulo 4, a partir do versículo 19. Versículo 19 diz assim. Sua nora, a mulher de, de Fineias, estava grávida e perto de dar luz, quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos. Entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores de parto. Enquanto morria, as mulheres que ajudavam disseram, não se desespere. Você teve um menino, mas ela não respondeu, nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabod e disse, a glória se foi de Israel. Icabod, a glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada... E por causa da morte do sogro e do marido. E ainda acrescentou a glória, se foi de Israel. Pois a arca de Deus foi tomada. Vamos lá agora em 2 Samuel, capítulo 6. 2 Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 9. 6, versículo 9, diz assim, naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou, como vou conseguir levar a arca do Senhor, por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi, em vez disso levou para a casa de Obed-edom, de Gate. a arca do Senhor ficou na casa dele por três meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua família. A palavra de Deus nos diz um contraste muito claro, muito nítido. A casa de Obed-edom, -on, onde a arca do Senhor se alojou e trouxe bênção, como também a casa de Icabor, no qual a arca do Senhor se foi e a glória do Senhor se foi dessa família. Essa família, essa criança tinha como avô Eli, Eli era um sacerdote. Ana, uma mulher de Eucana, que ainda não tinha filhos, que era de Ramá. ela vai até Siló, onde Elias... Era o sacerdote. Quando Ana chega em Siló para oferecer sacrifício, para adorar a Deus, para estar no santuário de Deus, Ana se entristece, porque Ana não tinha um filho ainda. Ana não tinha um filho. E quando, naquele tempo oportuno de fazer as refeições, de banquetear, todos estavam felizes, menos Ana... Mas ela tinha grande oportunidade, porque ela estava ali diante do santuário de Deus, estava ali próximo do sacerdote Eli. Eu gostaria que ficasse em pé essa noite. Os adolescentes, homem; os jovens, homem; os adultos e os idosos, a terceira idade, homem. Fique em pé, por gentileza. A partir dos adolescentes, só homens. Vamos orar. Deus, obrigado, Senhor, pelos varões que se encontram aqui essa noite. Obrigado, Senhor, pelos homens, pelos homens de Deus. Obrigado pelos adolescentes que estão no melhor lugar que poderiam estar essa noite. Obrigado pelos jovens que estão, Senhor Deus Céu, enfrentando seus desafios e estão aqui para buscar e clamar ao Senhor. Obrigado pelos adultos, pelos, pelos casais, por aqueles casados, que estão no desafio de, de pastorear a sua casa, de cuidar da sua esposa, cuidar dos seus filhos, do sustento, Senhor. Obrigado pelo, pelos idosos, dos avós, que estão aí abençoando seus netos, que estão aí, Senhor Deus, Senhor, cumprindo os seus dias, sendo um benção e um canal de benção para o Senhor. Abençoe que o posso falar grandemente essa noite aos seus corações. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Pode abaixar, pode descer a ideia é que nós possamos partir de um princípio. O que faz uma família vencedora? Existe uma receita, existe uma receita clara e única. Talvez a gente possa ir para várias direções. E é numa dessas direções que nós gostaríamos de pensar essa noite. Eu não gostaria que as mulheres saíssem, nem as jovens moças mas que estivessem intercedendo. Porque eu quero falar essa noite unicamente com os homens, desde o adolescente ao melhor da idade. O que nós estamos vendo aqui, e que é uma realidade não vetero-testamentária, mas uma atualidade em que vivemos, o encargo da mulher, da esposa, em cuidado da casa, percepção em termos de doença, de carinho, amor. E muitas ali compartilhando o sustento do lar. Mas indo mais adiante, esse adiante significa o que Ser a sacerdote do lar. Mas não é... O propósito de Deus é que a mulher seja e tenha essa função. É interessante que quando nasce um, um bebê, a mulher ela consegue chegar e olhar para, para o bebê e dizer: o narizinho é do tio, a orelhinha é do pai, a boca é da mãe. O homem chega e olha, olha o bebê e parece tudo igual. Eu não sei se você concorda comigo, homens. Eu vou ver um bebê recém-nascido, Olha aqui, eu não vejo nada de diferente. Eu só vejo a cara do pai, a cara do pai, a cara do pai. Ou algo indefinido ainda. Mas a mulher tem uma sensibilidade tremenda de enxergar coisa que o homem não enxerga, de ver coisa que o homem não vê. Isso é uma bênção que Deus deu para ela. E às vezes a gente está meio que perplexo com esse dom da mulher, e entendendo que esse dom, ele está indo além daquilo que Deus abençoou. Quando... Hoje, um pai chegou para mim e disse o seguinte. Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz porque eu trouxe o meu filho hoje para a escola infantil juvenil de batismo. E quando ele falou isso, senti Deus confirmar essa mensagem. Porque é a primeira vez que eu vejo um homem falar isso. Eu trouxe o meu filho para para uma escola infanto juvenil de batismo. Eu trouxe o meu filho para a escola bíblica. Eu trouxe o meu filho para ensaiar, sabe? São poucos que têm essa iniciativa, porque nós estamos caminhando para uma direção e que a mulher tem que fazer tudo. A sacerdotisa do lar, vamos, vamos dizer desse jeito. Mas não é o propósito de Deus. Quando a gente vê Ana, ela com o coração angustiado, e a palavra de Deus nos diz que ele era o sacerdote. E Ana era a pessoa angustiada. Vocês querem ver uma coisa interessante? É em 1 Samuel, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 12. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estava embriagada. E ele lhe disse, até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu, não se trata disso, meu senhor, eu sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada, eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgue, tua serva, uma mulher vadia, estou orando aqui até agora, por causa da minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu, vai em paz, e que Deus, Israel, lhe conceda o que você pediu. Percebe como a leitura do homem muitas vezes é equivocada? Eli, como sacerdote, ele vê Ana naquela situação... Ana clamando. E olha que detalhe interessante. A palavra de Deus diz que Ana mexia os lábios e orava em silêncio. Eu quero abrir um parênteses aqui. Porque, às vezes, cria-se cria uma doutrina, cria-se uma tendência de que Deus vai ouvir orações daqueles que gritam. Orações gritadas. Vamos visitar o estabelecimento que grita-se tanto que trinca até a parede do estabelecimento. estabelecimento. E às vezes nós acreditamos nisso. Deus não ouviu a tua oração? Você tem que ir num estabelecimento que vão gritar. Mas o que nós estamos vendo aqui é Ana mexendo os seus lábios e falando quase que silenciosamente. E ali, como homem, ele faz a leitura toda errada. Ana está dizendo, eu estou clamando a Deus, eu estou abrindo meu coração porque eu estou angustiada. E Eli olha para Ana, vê ela mexendo os lábios e diz o seguinte. Você bebeu demais, hein, mulher? Você está embriagada, hein? E Ana está ali com o coração rasgado, com o coração doendo, clamando ao Senhor. Você sabe que uma coisa que nós temos que pensar, e serve para mim também. O que Eli falou poderia ter tirado Ana da presença do Senhor. Porque foi um momento muito difícil para Ana. Ana estava clamando, estava angustiada, e ele faz uma leitura errada, totalmente errada. E poderia desanimá-la na, na fé. Às vezes quando Jesus, ele ele diz lá em João 10, ele diz assim: "Eu sou a porta. Quem entrará por mim será salvo". Jesus é bem claro. E muitas vezes nós, às vezes, líderes de eclesiástico, líderes de ministério, eu também me coloco nessa posição, quando Jesus se intitula como a porta, e quem entrar por Jesus será salvo. E às vezes nós nos colocamos como uma porteira. Não, primeiro você tem que passar pela porteira, para depois chegar à porta. E a questão é, quando, quando há uma definição, e Ana é bem clara, e diz para ele, você está achando que eu sou avadia? Uma, uma palavra forte. Mas quando nós nos colocamos como uma porteira, entre aquele que salva e diz que quem entrar por ele será salvo. E lá em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz o seguinte, que Deus quer que todos sejam salvos. Todos. E aí eu coloco como uma porteira, eu coloco nesse e e dizendo, ó, já passou três. Vamos fechar essa porteira aqui que tem muita gente na igreja. Tem muita prostituta. E aí as pessoas dizem, aquele que está segurando a porteira diz, tem muita prostituta, se bem que elas, ó, estão dando cada testemunho, estão ganhando até os parentes delas para Cristo. Quando? Não chega e vão para o lado dos bêbados. A igreja está lá, está de bêbado. Ih! Turma enjoada está de bêbado. Mas ó, tem uns dois aí que estão até tá fazendo seminário para ser pastor. Ou então, não, vamos fechar a porteira porque está muito drogado na igreja. Se bem que o testemunho deles são, estão sendo melhores do que o meu, porque voltaram lá para Cracolândia e são missionários. Nós temos que entender que a leitura que nós temos que fazer da situação, ela não pode ser equivocada, porque podemos machucar muitas pessoas. Quando Ana chega a dizer para um sacerdote, está pensando que só vadia? Isso é muito sério. Porque tem alguém aqui rasgando o coração e dizendo... Eu quero clamar o Senhor, percebe que o sacerdote Eli estava sentado, nós como homens, nós temos que entender que Deus nos levantou como sacerdote do lar, eu recordo uma vez que o meu filho Marco Aurélio, ele, ele como jogador de futebol chegou à seleção brasileira e ficou aquele negócio, vai, vai ser um craque vai ser um jogador internacional, muito conhecido, destacado no, no país, de repente começou a dar tudo errado. Foi para o Japão, foi para os Estados Unidos, foi para a Itália, deu tudo errado. Só que tinha um problema muito sério, ele não tinha estudado. E aí eu lembro que, numa cozinha, na cozinha lá de casa, sentou eu e ele. Ele abriu o coração e disse, pai, o que, é que vai ser da minha vida? Eu só sei jogar futebol. E ele chorou, ele chorou, ele chorou, ele chorou. E eu ouvi ele e falei, vou estar orando por você. E no outro dia também, sentamos na cozinha ele disse, pai, eu estou angustiado, o que, é que vai ser da minha vida? Eu não sei fazer mais nada. Eu olhei, olhei para ele e disse, filho, vamos começar a tua vida de novo? Vamos aí, eu, tua mãe, tuas, tuas irmãs. Cara, eu estou contigo, cara. mas pai, eu não estudei então vamos começar a estudar de novo, vamos fazer um curso aí rapidinho, aí, que forma em, em um ano, você faz dois anos. E ali ele começou, primeiro terminar o segundo grau, e depois se preparar no cursinho. A gente louva a Deus que mês que vem ele vai estar se formando em medicina, para a honra e glória de Deus. Mas existia um tempo em que se eu como pai, eu quero falar com, como, com os homens essa noite, se eu continuasse sentado, como Elias está fazendo aqui, sentado. Sentado, colocando toda a responsabilidade. E que sofra, Ana. E fazendo a leitura toda equivocada da coisa. Mas nós, homens, temos que entender que para que se, para que se seja família que vencem, tem que partir de nós. Tem que partir de nós. No período anterior... Colonização era simples, o coronel ficava em casa, mandava a esposa para a igreja e dizia: Reza por mim e leva teus filhos. O que Ana rasga o coração, ele se equivoca totalmente e ainda diz o seguinte: vai em paz e que Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Percebe que ele não quis nem saber sentar com ela e dizer: Olha, fala que eu quero te ouvir. Você está angustiado, eu quero orar por você. Qual é a tua dor? Abre o teu coração. Não, Eli chegou e falou assim, ó, vai. E que Deus conceda o que você pediu. Às vezes nós, como os homens, e eu também me coloco nessa situação, nós temos uma dificuldade tremenda. Tremenda de sair daquele monólogo propriamente dito. Nós precisamos ouvir mais, conversar mais, orar mais. Deus tem me dado o desafio de orar pela família, orar pelos filhos que estão longe, cada um morando no local, orar pela minha esposa. Às vezes, nós se apegamos na força natural do homem, se apegamos numa cultura machista e não entendemos o que é clamar a Deus. Faltam homens que clamam a Deus e colocam a responsabilidade na esposa e naquela que está noiva. E veja o caminho que está traçando o teu noivo. Eli fala com Ana, vai que Deus lhe conceda o que você pediu. Ana, engravida, traz Samuel apresenta Samuel a Eli e dedica Samuel ao Senhor, pois Samuel, a partir desse momento, passou a morar ali com Eli no santuário, se preparando para ser, se fosse a vontade de Deus, o um futuro sacerdote. Agora eu digo para você, se Eli... Embora o sacerdote perdeu a sensibilidade espiritual total, perdeu até a noção de que se Ana, esposa de Elcana, estava com o, coração, com o coração atribulado, ele perdeu a noção que ele, como marido, ele deveria deveria ter uma leitura diferente do que estava acontecendo com Ana. Então, como são os filhos de Eli? Vamos acompanhar no capítulo 2 de 1 Samuel versículo 12 capítulo 2, versículo 12 os filhos de Eli eram ímpios não se importavam com o Senhor e nem cumpriam os deveres de sacerdote para com o povo Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com o um garfo de três dentes. E enquanto a carne estava cozinhando, ele confiava, enfiava o garfo na panela, ou, ou na travessa, ou caldeirão, ou na caçarola e, e o sacerdote pegava para si tudo o que vinha no garfo. Assim faziam com todos os realitas que iam a Siló. Mas antes mesmo de queimarem a gordura... Vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo sacrifício. Dê um pedaço dessa carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Se o homem lhe dissesse, deixe primeiro a gordura se queimar, então pegue o que quiser. O auxiliar respondia, não entregue a carne agora, senão eu a tomarei à força. Versículo 17. Presta atenção. O pecado desses jovens era muito grande. A vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Se você tem um, um pai, se você tem um homem, como Eli, insensível, descompromissado, homem que entendeu que toda responsabilidade seria para a esposa, o que será dos filhos? Você sabe que, que o teu filho tem você como herói, já ouviu isso? O filho tem um pai como herói olha para o pai como herói. Acha bonito, acha forte. O que está acontecendo com os filhos de Eli é resultado daquilo que Eli se propôs a viver. A primeira coisa que nós temos que prestar muita atenção é que os filhos de Eli não se importavam com o Senhor. Isso é um detalhe muito sério. Porque os seus filhos não se importavam com o Senhor. Mas por que, que não se importavam com o Senhor? Será que o pai dava a ciência de que realmente o coração do pai estava a aclamar pelo Senhor? Será que os filhos de, de Eli viam o pai lendo a palavra? Será que os filhos de Eli eram incentivados por Eli para que estivesse na casa de Deus, será que os filhos de Eli, via de Eli o pai como sendo o primeiro a colocar roupa e dizendo, eu estou pronto? Será que os filhos de Eli, via Eli dizendo, olha, vamos participar de um congresso, vamos participar de um congresso de família, vamos participar de um piquenique, vamos participar de um, de um, de um jantar de casais? O filho tem o pai como herói. E agora, os filhos de Eli, eles não se importam com o Senhor. Embora a gente tenha que chamar a atenção para um detalhe muito importante. Eles eram sacerdotes e usavam a estola, a estola sacerdotal. Meus irmãos, esses dois, Ofini e Finéias, eles, eles estavam ali oferecendo sacrifício, eram sacerdotes, usavam a estola, mas não bastava. Por isso que eu quero falar com os jovens essa noite também. Usar a estola não significa que há suficiência como jovem cristão. Porque o que nós temos, estamos observando muito são jovens que põem a estola como cristão, como os filhos de, Ofeni, os filhos de Eli, Ofini, Finéas, mas não se importam com o Senhor. Se importam com tudo nessa vida. Eu penso que o tempo que nós temos, somos nós, e dirigir umas prioridades. Você se importa com seu pai, que tem investido na sua carreira? Jovem, você se importa? Você tem clamado pelo seu pai, você tem orado pelo seu pai, você tem clamado e orado pela sua mãe, que tem te abençoado tremendamente? Ou você não se importa? Era essa a linha de viver de Ofini e filhos de Eli, não se importavam. E o princípio, e que a Bíblia nos chama a atenção que ele não se importava com o Senhor. E quem não se importa com o Senhor não vai se importar com mais nada nesse mundo. Não vai se importar com coisas passageiras. O segundo aspecto entre os jovens é que eles não cumpriam os deveres de sacerdotes. Eles colocavam a estola, não se importavam com o Senhor e não cumpriam os deveres de sacerdote. Você tem cumprido o seu dever como servo do Senhor? Você tem cumprido o seu dever como jovem? Você tem cumprido... O dever de você dar testemunho na faculdade. O dever de você dar testemunho no teu trabalho. O dever de você dar testemunho onde você coloca o seu pé. É tempo do jovem ter um comprometimento se importando com o Senhor e cumprindo os seus deveres. Cumprindo com os seus deveres. Agora, o mais interessante é que os filhos de Eli Ofini e eles estavam muito atentos às ofertas que eram trazidas ao altar, para isso eles estavam, estavam atentos. Então a palavra de Deus nos diz que eles iam, pegavam aquela carne, aquela oferta, a melhor oferta, e pegavam para si. Mas preste atenção: a melhor oferta era para o Senhor, aquela carne com gordura era para ser queimada, era para o Senhor. Era para o Senhor, jovens, aquilo que é do Senhor nós não podemos tomar. Eu quero dizer uma coisa para você, quando a Bíblia diz que agora Cristo vive em mim, não, mas eu vivo, jovem, você tem que dizer isso, não, mas eu vivo, mas Cristo vive em mim, agora eu sou a oferta para o Senhor. O fininho e estão tomando, tirando a oferta que foi dedicada ao Senhor. Aquela carne gordurosa, aquilo, aquela gordura que era oferecida que era queimada, mas eles, eles, eles pegaram um, um ritmo de ser, e da sua fé que eles professavam, eles exerciam de forma totalmente equivocada. Aquilo que é do Senhor, eles tomavam. Diz uma coisa para você. A sua vida é do Senhor. A sua boca é do Senhor. Os seus pés é do Senhor, jovem. A tua cabeça é do Senhor. Os seus olhos é do Senhor, jovens. Você Tem que consagrar tudo isso ao Senhor. Você não pode tomar para você. O que esses jovens estão fazendo é tomando o tomando que era para o Senhor, que era ofertado ao Senhor. Estão tomando para si. Você não pode pegar aquilo que é oferta do Senhor, porque você precisa ser a oferta viva do Senhor. Amém, jovens? Vocês precisam ser essa oferta. Vocês não têm o direito de pegar aquilo que foi oferecido ao Senhor, mas você tem que dizer para o Senhor, eu sou essa oferta a partir de hoje. Resultado de tudo isso. O pecado desses jovens era muito grande, à vista do Senhor. Eles não só fizeram isso, como também eles tinham relações sexuais com as mulheres, com as servas que estavam junto, à tenda do encontro. E isso serviu de um péssimo testemunho para a família de Eli. De um péssimo testemunho. Então, o profeta, o homem de Deus, chegou para ele e disse o seguinte. Lembra do, do Deus que tirou Israel da escravidão do Egito? Lembra o que ele fez? Porque você está permitindo isso ali. Então, olha o que vai acontecer com você e sua família. Com você e com seus filhos. Vocês não chegarão à idade de idosos. Vocês, se vocês não forem eliminados, o que sobrar será para entristecer as pessoas. Vocês me mendigarão. Vocês irão atrás de, de um pedaço de pão, de uma moeda de prata. E o homem de Deus falou mais uma coisa muito interessante. Eli e os seus filhos morrerão. Uma desgraça na família de Eli. Qual foi a reação de Eli A palavra de Deus nos diz que ele disse o seguinte: Ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor, meus irmãos. Um homem de Deus anunciou a ruína de uma família. Vocês mendigarão. Aquele que passar da idade de jovem será só para dar transtorno a vocês. Vocês não chegarão à idade de idosos. E seus filhos morrerão. E ele tem a seguinte reação: se for para acontecer, nós, como, como homens, temos que reagir em relação a isso, temos que clamar como Ana clamou. Temos que dobrar o nosso joelho, temos que levantar de madrugada, temos que exercer o ato de orar, temos que exercer o ato de ler a palavra, de trazer a varoa para a casa de Deus. De incentivar os filhos. E agora ele está dizendo, olha, se ele é o Senhor que faça o que lhe parecer melhor. Agora vamos lá. Quando o Senhor observa Sodoma e Gomorra e desce para disso isso, Sodoma e Gomorra, ele faz assim, sem nenhuma intercessão. Ou Abraão se colocou no meio do caminho e disse, Senhor, se tiver 50 justo lá, só vai fazer isso? Senhor, se tiver 40, só vai destruir Sodoma e Gomorra. Sabe por que, que Abraão estava falando isso? Porque o sobrinho dele estava lá, meu irmão. Porque Ló estava lá. O sobrinho dele estava lá. Então Abraão está aqui, ó, clamando, clamando, Senhor, não destrua o Sodoma e Gomorra, porque lá está Ló, o meu sobrinho. E agora, Eli está anunciado a ruína, a morte dos filhos, a mendigagem. Ele está dizendo, ah... Que faça o Senhor que lhe parecer melhor. Nós precisamos levantar homens, nós precisamos levantar adolescentes, nós precisamos levantar jovens que clamem, clame pelos seus pais, que clamem pelas suas mães, que clamem pelas suas vidas, que clamem para que sejam oferta para Deus. Então ele tem essa reação prontamente. Os filisteus invadem Siló e ali travam a grande batalha. Na primeira batalha morrem quatro israelitas, quatro mil israelitas. Então, eles to to tomam a seguinte decisão. Nós perdemos a primeira batalha, o primeiro confronto. Morreram quatro mil israelitas. É porque a arca do Senhor não estava conosco. É porque a arca do Senhor não estava conosco. Então foram e pegaram a arca, trouxeram a arca. E houve aquele alvoroço. Agora, olha que detalhe interessante da Bíblia. Quem é que veio, que veio trazendo a arca? Quem é que veio trazer a arca? Ofini e Fineias. Meus irmãos. No primeiro confronto morreram quatro mil. No segundo, vieram trazendo a arca, justamente quem? Ofini e e Finéias, dois jovens que não se importavam com Deus. Dois jovens que desprezavam o Senhor. Eles tinham a estola, mas a estola não é suficiente. Deus quer a tua vida, Deus quer você como oferta. O que aconteceu? No, no primeiro confronto morreram quatro mil, no segundo morreram 30 mil. Pior a arca foi tomada, ela foi levada para os filisteus. Acompanhamos no capítulo 4, a partir do versículo. Capítulo 4, a partir do versículo 17. 17. Capítulo 4, a partir do versículo 17. O mensageiro respondeu. Israel fugiu dos filhos E houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus dois filhos, Ofini e Finés, estão mortos. E a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus... Eli caiu de cadeira para trás. Vou repetir de novo. Quando ele, ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu de cadeira para trás, ao lado do portão. Quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. O mensageiro veio, trazendo a notícia, de que os filhos teus venceram a Israel. Mas tem duas, entre essas três notícias, duas são profundamente tristes. E quando o mensageiro chega e diz, e os seus dois filhos, Ofni e Fineias, morreram. Eles morreram. Ele está quieto, fica quieto. Mas quando o mensageiro chega e diz, e levaram a arca de Deus... Meus irmãos, vamos prestar atenção nessa passagem. Porque quando mencionou que Israel perdeu 34 mil homens, quando mencionou que os filhos de Eli morreram, e agora quando ele mencionou que a arca de Deus foi tomada, essa era a maior preocupação de Eli. E a palavra de Deus nos diz que ele se entristeceu tanto quando ele soube que a arca de Deus foi tomada. E aí ele caiu da cadeira. Quebrou o pescoço e morreu. Presta bem atenção numa lição que eu aprendo. No final da vida, vou repetir, no final da vida, ele entendeu que a arca de Deus, o temor de Deus, deveria ser o princípio da sua vida. Ele só foi entender isso no final da vida. Pouco segundo antes de morrer. Porque quando mencionaram os 30 mil, quando mencionaram que os filhos morreram, e até então ele estava quieto, mas quando falaram que a arca de Deus tinha sido tomada, a palavra de Deus nos diz que a maior preocupação dele naquele momento seria a arca de Deus. Preocupação que ele não teve. Nós, homens, não precisamos chegar no fim das nossas vidas para entender que a nossa vida precisa partir de um princípio. O princípio de temer a Deus, o princípio de obedecer a Deus, o princípio de Deus habitar em nossas vidas, em nossos lares, e com nossos filhos, e com nossas esposas. Ele só percebeu isso no final da vida. Quando ele mencionou a arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás. Quebrou o pescoço. Nós não precisamos de chegar nos últimos momentos das nossas vidas, nós como homens, adolescentes, jovens, adultos, idosos para entender que a nossa vida, a prioridade, precisa ser o Senhor. O Senhor. Deus tem que ter prioridade em nossas vidas, homens. Ouçam isso. Então a arca de Deus foi tomada. A arca de Deus foi levada pelos filisteus. E aí ela percorreu Asdod. Quando ela chegou em Asdod, existia o deus Dagon. E aí os filisteus colocaram a arca de Deus... E o Deus Dagom, um do lado do outro. Eu quero dizer essa noite também, em nome de Jesus, que Deus não divide a glória dele com ninguém, com nenhum outro Deus, com nenhum outro Salvador. Jesus morreu na cruz, ele é o caminho, o caminho para a tua salvação. Não existe outro caminho. E quando os filisteus entendendo que poderiam ser vários caminhos, eles colocam o Deus Dagom, e a arca, a arca de Deus, o Deus da aliança de Israel, porque eles entendiam que quanto mais deuses, melhor. De manhã cedo, o Deus Dagom, ele está no chão, com a cara no chão, diante da arca. E isso daí causa um rebuliço nos filisteus. De Mas o que aconteceu com o nosso Deus Dagom? Ele está aqui prostrado diante da arca. É Deus agindo, nos ensinando, meus irmãos. Nosso coração tem que, tem que ser tão somente para Deus. O nosso Salvador é só Jesus Cristo. Mas no, mas no outro dia, eles insistem ainda em deixar o Dagom e a Arca da Aliança. E no outro dia, agora esse Deus Dagon, ele está diante da Arca, sem os braços e sem a cabeça. E agora, não, não, indo além disso, tumores começam a surgir nos filhos teus, dias e aí, eles ficam perplexos com isso, enviam a arca para Gate, acontece a mesma coisa, tumores chegam aos moradores de, de, de Gate. E não satisfeitos, eles continuam levando a arca e chega até Ecrón. E também tumores alcançam os moradores de Ecrón. O que nós aprendemos com isso? A arca de Deus é a presença de Deus mas ela vai fazer moradia, ela vai fazer uma estadia, uma estadia aonde você está com o coração seu aberto. Os filhos teus, eles queriam a arca de Deus ali com eles, mas eles também queriam Deus da Gondo junto com eles. E Deus não reparte a sua glória com ninguém. Então, a arca de Deus, ela percorre Betisemes, Criat Gerim, e aí chega... Chega na casa de Obed Edom. Acompanhamos 2 Samuel, capítulo 6, e já estaremos terminando. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 9. Aquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou, como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed Edom, de Gate. A arca do Senhor Ficou na casa dele por três meses. E o Senhor abençoou e a toda a sua família. Quando a arca do Senhor foi tomada. De Siló, onde o sacerdote Eli se encontrava. A mãe de Eicabod. Colocando o nome do filho de Eicabod, que significa. Foi-se a glória. Foi-se a glória. Mas a arca do Senhor... Ela é bem recebida na casa de Obed e Edom E a palavra de Deus nos diz Que ela trouxe Bênção para a sua família Porque Ela percorreu as Gat, Ekron, Betsemes Kiriath E quando ela chegou na casa de Obed e Edom A arca se alojou E trouxe bênção, trouxe paz A bênção do, seu, do Senhor Chegou a esse lar porque era um lar que clamava como Ana, era um lá que clamava por Deus, era um homem que se angustiava e que abria o seu coração, que buscava a presença de Deus. Nós precisamos levantar homens, homens como Obed e Edom, em que a arca chegou, ela se alojou e abençoou famílias. Eu não sei se você tem filhos morando fora, eu não sei, homens, como andam os filhos de vocês, eu não sei, homens, como anda a esposa de vocês, Será que ela anda angustiada? Será que ela anda sofrendo? Será que ela anda com tristeza no coração? Que nós não façamos como Eli, que viu tudo isso em Ana e fez uma leitura totalmente equivocada. Mas que nós sejamos como Obed de Edom, a arca se alojou e trouxe bênção. Trouxe bênção para esse lar. A palavra de Deus não diz que, que o velho de Adão era, era um ótimo trabalhador, porque ele deveria ser, ele deveria ser um camarada justo, uma pessoa, uma pessoa que, que se dedicava à família, mas o princípio foi que quando a arca chegou, ela se alojou e ali a presença de Deus fez uma diferença muito grande. O desafio essa noite é que nós, como homens, você como homem, diga para Deus essa noite, Deus, eu como adolescente, eu como jovem, eu quero que minha vida seja uma oferta para Deus. Eu quero orar pelo meu pai, pela minha mãe, que muitas vezes tem sofrido. Eu quero orar pelo meu avô, quero orar pela minha avó, que tem sido pai e mãe para mim. Eu quero agradecer o alimento, eu quero, quero agradecer as vestes que Deus tem me dado. Eu quero ser uma oferta viva para Deus. Quem sabe você, jovem, adolescente, vai, vai dizer para Deus isso. Vai dizer para Deus, eu estou clamando pela minha família essa noite. Eu estou clamando pela minha mãe, que tem clamado inúmeras vezes por mim. Mas é tempo de eu, como adolescente, jovem, estar tá clamando por eles agora. Quem sabe você, homem, pai, vai dizer para Deus essa noite, Deus, eu nem sei como fazer isso. Eu nem sei como faz, mas uma coisa que eu quero dizer para Deus: Deus, ajude-me ajude a clamar pela minha família, ajude-me a clamar pelos meus filhos, ajude-me a clamar, seu Deus, pela minha vida, pelo meu lar. O meu lar é o desejo que seja o lar de Obed-Edom, um lar que traz bênção, um lar que abençoa. Um lar em que Deus se faz presente. Quem sabe você vai dizer para Deus essa noite, o meu lar não será um lar de de? Não será. Porque a glória do Senhor saiu do lar de Eicabode. Mas o meu lar é um lar onde a presença de Deus irá sempre existir. Termino lendo apenas o último versículo. Quando você clama a Deus quando você busca a presença de Deus, quando você apresenta a sua família no altar de Deus, Deus nos abençoa da seguinte forma. Vamos lá em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 10. 1 Samuel, Samuel capítulo 7, versículo 10. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filhos deus se aproximavam para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico e foram derrotados por Israel. Preste atenção no detalhe interessante. Quando você diz meu lar é o meu lar de Obed-Edom, meu lar é onde existe a presença de Deus. A Bíblia nos diz, no versículo 10, enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou e colocou em pânico os filhos Deus. Eles foram derrotados. O inimigo é derrotado. Enquanto você clama a Deus. Enquanto você clama pela família. Enquanto você, pai, clama pela sua esposa. Clama pelos seus filhos. Enquanto Samuel oferecia o holocausto. A Bíblia nos fala que os filhos Deus cercaram Samuel para o destruir. Mas enquanto ele, ele oferecia o holocausto, ele não deixou de adorar a Deus. Deus veio em favor de Samuel e derrotou os Filisteus. Então eu termino dizendo. A prioridade é clamar a Deus. Porque enquanto você clama, Deus está livrando você dos inimigos. Amém, irmãos? Enquanto você clama, Deus está livrando a sua família dos inimigos. Enquanto você clama... Deus está levando seus filhos da, do ataque do inimigo. Enquanto você está clamando, enquanto você está clamando, enquanto você está clamando, Deus está protegendo você nos estudos, Deus está protegendo você no trabalho, Deus está protegendo você no seu dia a dia, Deus está conservando a tua alma, porque você está clamando. Samuel clamou, os inimigos rodearam Samuel, mas Samuel continuou clamando. E Deus foi e derrotou seus inimigos. Gostaria de, de convidar os irmãos para tocarmos uma música, para finalizarmos. Enquanto se toca a melodia e se prepara os irmãos, eu gostaria que a gente se colocasse em pé, enquanto o irmão está tocando a melodia, os irmãos se preparam Se coloca em pé em nome de Jesus Abaixa tua cabeça, vamos orar Abaixa tua cabeça, vamos orar Quem sabe Deus falou o teu coração Eu quero falar Exclusivamente aos homens, aos adolescentes, aos jovens. Vocês têm pego a oferta do Senhor, aquilo que é do Senhor. Vocês não se importam mais com o Senhor. Vocês desprezam aquilo que é do Senhor. Vocês têm pego a oferta do Senhor. Quem sabe essa noite você vai dizer, Senhor, eu sou essa oferta a ti, Senhor. Senhor. Eu sou esse jovem que está dizendo, eu sou a sua oferta. Eu sou esse adolescente que está dizendo, eu sou essa oferta. Quem sabe você vai vir à frente que hoje, adolescente e jovem. Você vai vir à frente para dizer, pai, com esse gesto eu estou dizendo, eu estou clamando pelo meu pai. Que tem me abençoado tremendamente, anos após anos. Quem sabe você vai vir aqui à frente dizendo, pai, com esse gesto eu estou clamando pela minha mãe que tem tido uma paciência tremenda comigo, que tem dado o melhor dela para mim. Eu estou, eu estou clamando pela minha mãe, porque muitas vezes eu sinto que ela anda angustiada, com o coração rasgado. Mas eu quero, eu quero Senhor, dizer que eu quero clamar pela minha mãe, pelo meu pai, eu quero, quero clamar pelos meus avós, eu quero clamar pela minha irmã, pelos meus irmãos, eu quero clamar pela minha vida. Você quer fazer isso, adolescente, jovem? Quando começarmos a cantar, eu convido você a deixar o seu lugar. Para que você venha à frente e diga para Deus. O Senhor, eu quero honrar minha família. Eu quero honrar meu pai, eu quero honrar minha mãe. Porque sabe você, agora adulto, irmão querido da terceira idade. Quem sabe você vai dizer para Deus, Deus, eu quero a minha casa como a casa de Obed e Edom, em que exista a presença de Deus. Eu não quero que minha casa seja um Icabod, em que a glória do Senhor se foi, mas eu quero que a presença de Deus seja notória na minha casa, Senhor. Você quer dizer isso para Deus? Você que é pai, você que é adulto, você que é o um irmão querido da terceira idade, você quer dizer isso para Deus essa noite? O que você dizer para Deus? Deus, eu nem sei como fazer. Eu nem sei orar. Eu nem entendo muito bem a Bíblia, mas eu quero, eu estou indo na frente, eu quero ir à frente aqui. Porque o que eu quisesse, eu estou dizendo, eu quero reclamar a Deus. Com o coração grato, pela vida da minha esposa, pela vida dos meus pais, pela vida dos meus filhos. Eu quero orar pelos meus filhos, pelo futuro deles. Eu quero, eu quero orar pelas minhas nódias, eu quero orar pelos meus filhos que estão distantes. Eu quero clamar, porque enquanto eu clamo... O Senhor nos livra dos nossos inimigos. Você está orando assim, homem? Você tem esse desejo, essa noite, de clamar pelos seus queridos? Você está orando assim, adolescente, jovem? Olha, eu estou me colocando aqui à frente já. E em nome de Jesus Cristo nós oramos. E aí estaremos cantando agora. E se você deseja, jovem, adolescente, adulto, vem aqui à frente também, homens. Somente homens. Desce o seu lugar e venha, colocar tua família, venha clamar pelo teu pai, pela tua mãe, venha clamar pela tua família e diga: "Minha casa é a casa de e Adon". Convida você a deixar seu lugar, venha, homens. Se Deus falou teu coração, desse o seu lugar, venha em nome de Jesus. Adolescentes, jovens, venha à frente clamar pelo seu pai, pela sua mãe. Venha clamar pelo teu futuro. Venha colocar diante de Deus o seu futuro em nome de Jesus. Você é homem, venha clamar pela tua esposa, venha clamar pelo seu lar, venha clamar pelos teus filhos em nome de Jesus. Um corredor, abre um corredor, abre o um corredor em nome de Jesus. Vamos abrir o um corredor. Deus falou teu coração, clame pela tua esposa que é angustiada, triste, clame por ela, clame pelos seus filhos, em nome de Jesus. Deus falou teu coração, em nome de Jesus desse seu lugar, muitos estão fazendo isso, muitos estão dizendo Senhor, eu não sei como fazer mas eu estou aqui, clamando pela minha família, clamando pelos meus pais clamando pela minha vida, Senhor clamando pelos meus filhos clamando pela minha fé, Senhor só, eu gostaria, eu vou, eu vou fazer isso, que aqueles, aqueles que se sentissem à vontade, sabe, se ajoelhasse, ajoelhasse para que a gente pudesse estar clamando pela, pela esposa, pela família, sabe, Deus, obrigado Senhor, obrigado, porque Deus quer se fazer presente em nossa vida, Deus quer se fazer presente em nossos lares. Obrigado porque Deus é um Deus amoroso. Obrigado, Senhor, porque Deus demonstra o seu poder. Já demonstrou o seu amor quando enviou Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados, Senhor. É verdade, Senhor. Nós, como adolescentes, jovens e adultos, nós precisamos, Senhor, entender e deixar de tomar a oferta do Senhor, dizer minha vida será uma oferta no altar de Deus. Precisamos entender, Senhor, que o nosso lar precisa ser um lar de obedeção, um lar em que Deus é exaltado, um lar em que haja paz, um lar em que o álcool seja tirado, um lar em que a violência seja tirada, um lar em que as drogas sejam tiradas, mas que habite a presença de Deus. Obrigado, Senhor, porque os filisteus quiseram colocar a arca da aliança, a arca de Deus, em seus lares, mas Deus não divide a sua glória com ninguém. Pai, obrigado, cada, obrigado por cada irmão, por cada adolescente, por cada jovem, por cada pai, Cada irmão da terceira idade que aqui se encontra Dizendo Eu quero clamar pelos meus filhos Eu clamo pelos meus filhos em nome de Jesus Obrigado por cada um que está aqui dizendo Eu quero clamar com o coração agradecido pelo meu pai por, Pelo que ele tem feito por mim Obrigado porque, por cada um que está aqui dizendo Eu clamo pela minha mãe A minha mãe que eu já vi sofrer Já vi chorar mas eu estava fazendo a mesma leitura de Eli, eu não estava enxergando. Mas eu estou clamando por ela agora, Senhor. Perdoa, Pai. Perdoa os nossos erros, as nossas falhas. Porque nós deixamos muito a desejar. Mas a partir de hoje, Senhor, eu não sei como Deus vai agir. Aqui tem varões de Deus dizendo, eu estou colocando minha família no altar de Deus, porque o meu lar será um lar onde a presença de Deus, Senhor, a presença de Deus, Senhor, se para presente quebranta corações, Senhor ministro, Senhor Deus, trabalhe perdão trabalhe reconciliação, Senhor que nossos filhos olhem para nós como pais, como homens e veja e veja a presença do Senhor operando em nossas vidas Oramos agradecidos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.